0: 我吗？他吗？你他妈的教育！各位听众，大家好，欢迎来到 Mothe m 么他妈的教育 Podcast 频道，我是静茹老师。今天呢，我们请到最近刚好去高中语文自修班授课的听雨老师，请他来跟我们一起讨论今天的主题，那就是国小的孩子不会写小日记该怎么办呢？体育老师，我知道你在教学、hey。好，现在着重在国高中的阅读<笑>。很紧张
1: <笑>，来来来
0: ，好好不要紧张。来，着重在国高中的阅读教育跟写作教育上面啊。那在对这个国小学生，尤其是中年级的小朋友啊，现在面临最大的问题就是写小日记的困扰。你有什么想法或是观察呢
1: ？那我觉得基本上一个很严肃的问题是，有时候小孩子写小日记，大部分的时间里。都是被老师或家长逼的、嗯。是，如果我们了解到这个事情是一个前提的话，那我们就会知道说，其实写小日记这件事情，老师可能在这之中不是扮演非常重要的角色，嗯、反而是家长跟孩子
0: 。怎么说呢？就
1: 是说，老师最多做一个派遣功课的一个指令嘛。是，但是大部分要帮助孩子完成自己的小日记，或者是孩子自己完成自己的小日记，嗯、最主要的冲突点都来自于家长跟孩子对于小日记内容的认知有问题嘛。是，对啊，所以我想说，我就从嗯家长跟学生两方面来讨论，到底小日记这件事情，造成这个冲突点，怎么解决会比较好
0: ？是，嗯、那如果是家长方面呢，他们可能会有哪一些问题点啊？那
1: 、呃、我不会说问题的，说问题，待会所有的那个家长团体全部都起来。了、嗯啊。我说着我说着，那对对对、呃、有哪
0: 些呃困扰困
1: 扰？哦，对对对，家长很苦恼、嗯，我同意家长很苦恼。是，我觉得家长们最大的问题，
0: 嗯
1: ，这就真的是问题了。其实是什么？他们在看小孩的小日记的时候，缺乏了那个童心。这个童心就是他们其实小时候也有过这种很青涩，对于生活感知不是很敏感，嗯、甚至顿顿的，整天不是学校，嗯、不是安亲班，就是家里、嗯。所以他们其实发生的事情虽然很多，但是他们其实是多到不知道哪一件事情该记。如果家长能够更用。童心，这个童心是孩童的童，童稚之心，不是同理心哦，嗯、是童稚之心、嗯、来理解孩子的作文的那种童趣，无论是无聊的啦、尴尬的啦、贫乏的啦、枯燥的啦、重复的，嗯，我觉得比较孩童的心理的状态来阅读孩子的小日记。我觉得会多一份对他们写作的包容
0: 。真的，我真的也是遇到非常多家长，嗯、就反映说，他这回小朋友用字太浅啊，什么内容不精彩啦，那些的非常幼稚啊。到底他多精彩、啊？然后呃，要求不外乎就是能不能多用一点名言，还是、欸、多一点修辞，还是成语多用一些，好、哦、这些巴拉巴拉之类的能够用上去最好这样子。现在
1: 听到这种<笑>家长都觉得对他都退避三舍了，<笑>因为谁会讲话？咬文嚼字嘛，我刚刚就讲了两个成语，这样子。哎
0: ，不得不说，这样家长蛮多的。
1: 是，所以我觉得第二个点啊，就是家长方面可能要注意的点，就是不要对于小孩子的小日记有太多追求完美，或者是过于要求他的精准度啊、嗯。我觉得孩子正在逐步的用文字建构他们的世界、嗯，那他们有他们自己的世界观，他们有自己理解世界、运用词汇的一个角度。太早的干涉他们，或者是说太多家长的意见去。协助他们，或者是去矫正他们，我觉得对孩子的文字创意来都是一种扼杀了，我觉得很可惜啊。嗯，
0: 对啊、嗯。那还有没有其他需要注意的地方
1: ？哦，有啦，嗯、就是字体磨人啊，错别字磨人啊。嗯，家长很在乎孩子字体一定要工整啊，或者是动不动写错字罚写的啦。那我认为应该专注在欣赏孩子的内容，而不是在,在乎字体跟错别字。固然字体跟错别字很重要。嗯但是我认为，孩子在中年级开始学习用文字建构世界的阶段，我觉得最重要的其实是让他们的文字想象力能够被释放、嗯，而不是追求那个字体。我觉得这很可惜、啊
0: 。是、嗯、我曾经看过一个小朋友，他的个案就是他拿了日记本来，然后就请求协助这样子。然后他的那个日记本已经写了三四次，然后就被擦掉了，都留下这个字迹。橡皮擦家长、啊？没错没错。然后我就说：“哎、欸，你是写了几次？”他说：“我已经写第四次了。”妈妈觉得不满意。对，来寻求协助这样子，然后那
1: 时候也是觉得哇，怎么会有这样的状况？那当然会有啦，因为家长在重新篡改孩子的生活嘛，就是很多家长都会对小孩小日记内容下指导期，其实非常正常的事。为什么？因为你的小日记写出来的东西，代表我这个家，代表我家的教养，代表我对于孩子教养的品味。如果家长把这些事情全部都连在一起。你说小孩子怎么可能很 relax 很释放的写自己的日记呢？根本不可能。听老师
0: 听，我觉得你讲的太
1: 真实了。嗯,嗯，不不想追踪了，不要追踪。没关
0: 系
1: 。<笑>我们这叫做呢特么的教育嘛，对不对？<笑>我们 in 呢特么都已经用注音表示了，所以 okay, OK 的了。好，那不然
0: 我们后置
1: 逼也可以啦。没有没有没什么，<笑>我们都没有讲到禁忌词，所以不要千万不要逼
0: 。好，自制主
1: 级，自制写类。
0: 好，那刚刚评委老师也是讲到说有家长方面跟学生方面的，那我们刚刚讨论是家长吧？那针对学生方面的问题，可不可以提出一些见解
1: ？哦，这就很真实了。嗯、事实上，我们现在的孩子其实就生活在三个空间嘛，是学校空间、嗯、家庭空间。嗯第三个是什么空间
0: ？补习空间吗
1: ？错，是虚拟空间嘛？<笑>他活在虚拟世界，<笑>对不对？打开 Pad 就是手机游戏，打开 iPhone 就是手机游戏，要么就 YouTube、嗯。所以我认为，当孩子第一次接触到用文字建构或记录自己的生活的时候，他们其实会马上发现到，说自己好像缺乏关注生活环境的那个觉察力。嗯，他们其实马上就遇到这个问题。可能有一些孩子真的有这个觉察力，但是他们又缺乏说故事的能力、嗯。为什么？过去家长或者是学校老师不太有给孩子释放着说故事的机会或者空间嘛，嗯，所以其实也不会是一个非常好的生活说故事的故事家
0: 。真的，关于你刚刚说的那个，我觉得小朋友的观察力真的是下降很多，就是他们平常就已经是很冷淡的过日子，要他想，或是这一天发生了什么有趣的事情，我曾经问过小朋友说，那你出国玩啊，特点啊，或是让你印象深刻的地方，可能跟老师分享一下，他居然跟我讲说。在饭店里打电动，我就说那是不是跟台湾一样嘛？你待在家里打电动就好。那我说你去那个地方就有什么特别地方他？他没有跟你说
1: ，他只记得飞机里的飞机餐很好吃，不错了，好不好？这、oh. 就起飞跟落地的时候有飞机餐这样。<笑>第二个保时间。第二个其实我觉得很重要了。所以就我自己接手过的案子，嗯、我觉得非常多的小孩子其实对于他们的生活使用的词汇其实是非常频发的、嗯。也就是说他们缺乏了那个能够建构自己生活与世界观的词汇、嗯。实话就是这样而且小三有、啊、是当然有关系啊、嗯！小三才刚从注音转国字，他其实很多想要表达的字可能根本不会写、嗯，或者他们能够学到的词汇可能非常有限。嗯、高兴换成快乐已经非常难了，嗯、你除了高兴快乐还可以什么？喜悦。好了，人生就是这三个。我我的我的我的 happy 就是指<笑> happy 指数就有三个层次、嗯：高兴、快乐、喜悦，就这样子。词汇如果很贫繁，他们怎么样去建构自己的世界就很难、嗯。那再来就是缺乏组织力跟架构能力啦、啊。为什么在过去，第一个没有时间说故事；第二个说故事，爸爸妈妈跟老师又不爱听；第三个，我说的故事如果很跳跃、很零散，家长通常也就是自己打枪我了。是，所以其实他们没有学到真正有条理或有逻辑性的架构能力。结果这些家长或老师又很希望他一写就直接是让人家什么第一次写作就上手，嗯、第一次写条日记就上手，嗯、看起来要赏心悦目、层次丰富、内容精彩，那怎么可能
0: ？是这样的。对
1: 啊，所以最后结果就是什么？来来来，你还是把字体写工整一点好。来来来，你还是把错字订正好了，最好再订正三、四次。好、嗯、了、啊，来来，如果你不会写日记，没关系，那你抄课文哈。就不是变成这样子吗
0: ？是这样哈。那学生真的也有曾经私下反映过，他觉得写小日记好累哦，每次都写不到妈妈觉得好的字
1: 题。啊，这不错了啦，他没有说说，<笑>呃，老师，我写不到妈妈指定的字数。没有，是那个
0: 除了这个之外，他我还有听过那个，哦、他这篇文章已经是第三首老师。
1: 我这小日记还经过老师修改、啊，<笑>对对对,對、哦，然后最后
0: 才能上成
1: 哦,哦。哦，太棒了，太棒了。好，最后一个很重要了。最后一个都发现就是，也是刚刚静茹老师提到过的嘛，就是学生想要写日记，但是发现到根本没办法写自己真正想写的、嗯。你说这不是很悲伤？如果一次、两次、三次，一年、两年、三年，请问一下，以后学生还会写自己想写的？不会啊，
0: 我妈先说要写什么就写什么、啊
1: 對啊。对啊，所以你不要怪小孩子没有创造力，有的时候是家长跟老师先扼杀了孩子的创造力。
0: 听云老师，请你说说看哦。如果针对刚刚这个学生啊，还有家长的问题，有没有什么解决的方法，或是可以帮助他们去做改进的呢
1: ？改进的话，要不然我们留在下一次讲了，因为好像十分钟到了
0: 。啊，是这样
1: 吗？哦、好,好,好好，好，好，耶！那就<笑>记,记得要收听 Nurtured 教育、哦，让我可以多待一集。我觉得真的是很不错
0: 是。好，那我们就下次见喽。如果有任何的疑问啊，或是意见，请给我们一些评论，还有意见回馈哦。我们下次见喽
1: ，拜拜。Bye.